0: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в программе «Мы вас услышали. Народный психолог». Приветствуем. Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution. Елена, добрый день. Здравствуйте всем. Сегодня тема программы у нас «Кошмары» фильм, ой, фильмы, господи, сны, ну, практически фильмы, мини-фильмы, да, сны, которые мы а, видим, вось, видим ночью, которые приходят нам и которые нас тревожат. Из-за чего это происходит, с чем это связано и а, какие психологически есть рычаги, чтобы этого не происходило. Да, Лен, хотели да. что-то сказать?
1: Все, нет, все а, правильно.
0: правильно. А, все правильно. Наш смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот» прямой эфир 8495 четыре девятьсот пять также наш эфир можно смотреть в YouTube. говорит москва макса марина телеграм канал радио говорит мск и вконтакте говорит москва девяносто четыре восемь лен из за чего происходят кошмары
1: я сейчас отвечу очень коротко про кошмары, а угу. потом вообще нужно поговорить, наверное, о природе снов. Почему? Потому что помимо кошмаров целая куча вообще сновидения как процесса, это цел, там целая куча важных, значимых вещей, которые обычно люди недооценивают. Ночные кошмары – это, как правило, какой-то очень негативный, навязчивый сон. Есть классификация, куда эти кошмары относятся. Я про нее, кстати, тоже расскажу. И ночные кошмары приходят к людям. Это такие напоминающиеся, повторяющиеся сны с похожим сценарием. Или там сценария нет, но там есть похожие какие-то герои, антигерои внутри. Ощущения мы испытываем. Это происходит тогда, когда у нас в организме хронически высокий такой гормон, как норадреналин. Так. Перевожу на русский. Если психика слишком застрессована, uh-huh. слишком застрессована, то, первое, у нее есть вышо- высокий шанс начать видеть ночные кошмары, а второе, вообще перестать видеть сны. Вот когда человек...
0: Или хочет, кошмар, или, или видеть снов, это из-за застрессованности да. психики.
1: Когда человек говорит, вы знаете, я давно уже сплю и снов не вижу. Я всегда говорю, вы их видите, потому что все люди видят сны. Это доказано. Я даже могу рассказать, как доказали, кто, когда. Все мы видим сны. Единственное, что мозг делает так, что когда мы просыпаемся, то есть там у нас перед перед тем, как мы просыпаемся, есть быстрая фаза сна, и мы в процессе быстрой этой фазы сна сон забываем Соответственно, мы просыпаемся и думаем, что мы как бы просто поспали, и нам ничего не снилось Снилось, но просто психика настолько перегружена, что она этих снов не способна запоминать, хотя они есть
0: Понятно. Вот сейчас Бердлин прям перечислил мои сны, э, мои любимые кошмары. Это преследование, сжимание пространства, невозможность закрыть дверь. Единственное, люди с черными глазами ко мне не приходят. Но из детства, детства ко мне приходит сон совершенно лысая женщина. Она <связычный> без бровей, без ресниц, без волос, наголово. Вообще вот лысая. И она надо, до мной вот так склоняется. И я по какой-то причине ее боюсь. Но сейчас я уже к этому, я понимаю, знаю уже эту женщину. Я сейчас как психически нездоровый человек, говорю, знаю эту женщину, поэтому я с ней уже как-то в контакте. Какой-то конкретный, мы не будем сейчас трактовать сны, но какой-то конкретный повод для повторения существует, что повторяется один и тот же сон. А из-за чего это происходит?
1: Фрейд рассказал, работа бессознательного это называется, наша бессознательная. Сам наш
0: мозг это вызывает, получается? Часть
1: нашей психики, не конкретно мозг, Потому что мозг уже получает сигналы откуда-то. Они, он получает сигналы от нашего бессознательного значит смотрите давайте я так, так, так начну вот чтобы всем слушателям было понятно более того они скорее всего информацию эту нигде не находили Зигмунд Фрейд когда-то создал такую работу написал называется толкование сновидений до этого он писал большую статью называется о сновидениях потом вот это толкование сновидений и эту статью никто еще вот сколько бы ни пытался не смог развенчать вот он как эту гипотезу по сновидениям выстроил так в общем-то вся остальная наука о сновидениях не о снах не о сне как в процессе потому что сновидение это процесс в процессе да то есть угу. мы спим это процесс и мы еще в процессе сновидения видим сны. Соответственно, никто не смог это развенчать. Даже отступление маленькое сделаю. Есть такой один ученый по-моему, зовут Мэтью Уокер, если я не ошибаюсь. Он в своё время написал книгу, которая вызвала такой фурор. Эту книгу моментально скупили, все ее читали, и там, значит, в аннотации было написано. Я в своей книге доказал, что Фрейд ошибался в части снов. но ну, естественно, любому психологу, кто занимается профессиональной психологией и сновидениями, скажи, что доказали, что Фрейд ошибался. Естественно, мы эту книгу купили. Там такой большой талмуд, 600 страниц. И когда, ну, конкретно я ее Прочитала и поняла, что никакого развенчивания гипотезы Фрейда там нет Он подтвердил все то же самое, что говорил Фрейд Но переназвал своими словами и дополнил теми исследованиями Которые сто лет назад Фрейд просто не мог провести Например, потому что не было там магнитно-резонансной томографии Или там 3D-сканирования мозга Так вот, Фрейд рассказал, он изучал сновидения И он их разделил на три категории Сейчас я расскажу. Значит, первая категория – это так называемые понятные сны. Это те сны, которые видит основная масса детей, видят также и взрослые в том состоянии, когда психика более-менее находится в состоянии комфорта. Что такое понятные сны? Это те сновидения, которые напрямую связаны с нашими жизненными событиями и жизненными переживаниями, которые у нас есть в данный момент. Вот в ближайшие ну,
0: актуалочка дни. такая, то, что сейчас актуально.
1: Например, да, например, человек боится опоздать на самолет. У него куплен билет, ему надо рано вставать, чтобы полететь на самолете. Он засыпает, и ему ночью снится, как он опаздывает на самолет. Да? Или человек садится на строгую диету. Женщина, вот очень часто я веду женщин по коррекции веса они приходят и говорят: мне начали сниться сны, где я ем торты
0: или торты торты, торты. торты
1: да. значит э, и, а я говорю а вы в реальной жизни это едите торты ну хоть кусочек нет я полностью себе это запретила и печенье запретила и булки запретила вот в реальной в, в ее сне соответственно ей снятся наше желание то есть это напрямую связано с нашей жизнью вот это называется понятные сновидения и даже страхи если мы в реальной жизни что- то боимся Разоблачение, попасть в аварию, не знаю, что, на вашу квартиру ограбят. К нам периодически приходят эти сны. Но это связано с нашей реальностью. Есть еще две категории снов. Сложные. Это те, которые имеют очень сильное значение для психотерапевтов и для психотерапии как процесса. Это сны, которые поражают, так называемые пораженческие сны.
0: Поражают, в смысле, Они поразиться нас, психически или нас, поражают. Нас
1: поражают эмоционально. А, Это когда в этом сне есть сюжет. То есть мы смотрим сон, как вы сказали, как фильм. Угу. То есть там есть начало, есть окончание, и есть какие-то действия, какие-то персонажи, речь звучит, даже запахи мы можем чувствовать, ощущения испытывать нам может быть жарко, холодно. Но этот сон, как бы, напрямую с нашу жизнью не связан. То есть непонятно, что-то приснилось такое интересное, а как это мы к своей жизни можем привязать, мы не знаем. Они нас поражают. И третья категория снов. Вот эти самые вообще бессмысленные. Туда относятся в том числе и ночные кошмары. Это когда в снах вообще нет никакой логики, никакой структуры, Невозможно понять вообще, что нам снится Но мы просыпаемся с чувством либо опустошения Либо такого тяжелого послевкусия после этого сна И мы хотим такой сон мом- моментально забыть Потому что от него только вот хуже нам становится И вот эти сны, второй и третий Вот этот третий сон называется бессмысленные сны Пораженческие, бессмысленные Они, как говорил Фрейд, самые закодированные Это такие яркие посылы из нашего бессознательного А почему происходит кодировка? Потому что наш мозг, наше сознание Не готово столкнуться с инф- Информации, которую мы сами себе и показываем.
0: Понятно. Господа, я хочу обратиться к слушателям. Вы можете задавать вопросы, опять же, связанные не только с нашей темой беседы, не со снами, с кошмарами и так далее, а те вопросы, которые беспокоят вас. Тревожность, нерешенные какие-то проблемы. Звоните, пишите бесплатные ответы, советы от нашего психолога. Лен, есть различия между с нами, мужчин и женщин? Или там как-то по каким-то другим признакам?
1: Вот между с нами мужчин и женщин таких исследований нет, потому mm-hmm. что обычно, когда проводят исследования по сну, волонтеров, ну, вот эту исследовательскую группу собирают и мужчин, и женщин одновременно. И, значит, там проблема только в том, что, чем сложно исследовать сновидение? Тем, что человек всегда спит, и его спросить, что происходит в его сне, невозможно. Когда он просыпается, к нему обращаются, ему дают там какие-то опросники, или к нему подходят специалисты и говорят, ну, расскажите, как у вас там было в такой-то фазе сна, как в такой-то фазе сна, способны ли вы решать сейчас какие-то задачи, Способен ли ваш сон быть вещим? Вот, кстати, о вещих снах можем поговорить, что это такое, да? И получается, что человек уже приходит в эту реальность, он просыпается. Когда мы спим, мы находимся в другой реальности, в реальности, которую создаем мы сами. А знаете, из чего эта реальность вообще складывается? Когда, значит, появилась магнитно-резонансная томография, подключают датчики, или человек спит, и ученые могут видеть, какие зоны мозга активируются в uh-huh. процессе сна, когда мы видим сновидение. Во-первых, сновидение мы видим не всю ночь. Вот тут Фрейд ошибался, и тут его развенчали. Он думал, что мы всю ночь спим, и каждый час мы видим какой-то сон. А на самом деле доказано, что мы видим сон только в так называемой быстрой фазе. У нас есть быстрый и глубокий сон. Вот когда мы глубоко спим, мы снов не видим, потому что все процессы, в том числе ментальные, замедляются. А когда мы Переходим в фазу быстрого сна, а это примерно каждые полтора часа за ночь. То мы видим сон. То есть можете представить, если мы спим 8 часов, 9 часов, то примерно 3-4 сна за ночь мы видим. Запоминаем, как правило, только один, максимум два. Вот я могу два запомнить, если они мне снились. А иногда человек просыпается и говорит, я вообще снов не вижу. А они есть. И получается, вот в этой активной фазе сна мы видим сон. И какие зоны мозга активируются? Только те зоны мозга, которые связаны с любым видом нашей памяти. То есть мы мы формируем эту реальность, то есть вот все сюжеты и бессюжеты и персонажи, которые приходят к нам во сне, они берутся из памяти, преимущественно из ассоциативной.
0: Одним словом, мы видим только то, что мы пережили, только не то, то что, что есть придумали в
1: нашем опыте.
0: Опыте, не то, что придумали или а, как это правильно сказать, то, что будет там, да. как вещи типа. Да. А то, что вы видели, слышали. То,
1: что будет, можем мы видеть. Я сейчас объясню, как это работает. Это не имеет отношения к магии. Но вот мы сейчас
0: чуть попозже. Угу. А, давайте, да, сейчас вернемся к нашей теме. Слушатели, много звонков. Добрый день, как вас зов- зовут?
2: Здравствуйте, Анатолий.
0: Да, Анатолий, пожалуйста. Скажите,
2: пожалуйста, вот мне приснились такие два сна, я их запомнил на всю жизнь. Мне снится, что я на какой-то тусовке, там Алла на пугачев.
0: Прекрасно. И она
2: вдруг мне говорит, подходит ко мне, ты знаешь, я тебя сейчас поцелую, чтобы тебя вести в наш круг. А я гордо говорю, нет, таким путем я не хочу получить известно. А второй сон, и все с более великим человеком, это уже просто анекдот. Снится мне, что я встречаю Владимира Владимировича Путина утром. Прямо близко в зоне досягаемого. Потом в обед его встречаю. Потом встречаю в ужин и не выдерживаю. Говорю, Владимир Владимирович, ну как это может быть, чтобы я с вами за день три раза встретил? А он на меня грустно смотрит и говорит, ну это же все во сне.
0: Так. Каким-то образом вы себе эти сны объяснили?
2: Не знаю, может, я часто думаю об этих личностях великих. Этих...
0: Все может быть. Спасибо, а... давайте послушаем психолога, спасибо.
1: Знаете, вот эти сны чем различаются? Тем, что в ко... во втором сне господин президент говорит Анатолию, это же все во сне. Когда мы во сне, когда кто-то во сне или мы во сне вдруг понимаем, что мы находимся во сне, это так называемый осознанный сон, редкий вид сновидений, осознанное сновидение. Значит, для чего нужны осознанные сновидения? Это такой инструмент исцеления наших травм. Когда мы приходим в сон, мы сталкиваемся с реальностью, которую мы не можем пережить в реальной жизни, мы ее себе формируем. Мы не Нет, можем ну в а жизни... Это то,
0: что, что мы пережили уже. Я уверена, Анатолий с Путиным не встречался. Помимо, в жизни. Понимаете, что у, И у нас Пугачёва есть... его не Смотрите, предлагала поцеловать. Что у
1: нас есть в опыте, который мы пережили? Все наши желания, фантазии, скрытые, явные, это же тоже наш опыт. Uh-huh. И, например, например, у человека есть желание иметь э, вход в, скажем так, в высшие круги есть желание иметь власть, есть желание кого-то победить, есть желание быть человеком более значимым, чем он есть на самом деле. Что такое сон? Почему я говорю о том, что разные виды сны есть простые и понятные, а есть еще второй и третий виды снов, которые надо расшифровывать, потому что информация в них закодирована. Нельзя сказать, что человек, который видел Путина, значит, он имел в реальной жизни, где-то когда-то видел Путина, и поэтому Путин ему Нет. То есть в этом случае его мозг закодировал, то есть образ президента, это закодированный посыл. Кто это? Что Ну, это?
0: Были исследования, мы об этом говорили, что каждая пятая или каждая шестая женщина в России видит во сне Путина, потому что он на экране, его это самый показываемый человек в нашей стране по телевизору, фамилия произносится, ну и плюс еще, как это правильно сказать, желанный Образ нашего президента для многих женщин, для каждой пятой или шестой женщины России он желанный.
1: Понимаете, образ, если мы, Давайте не будем говорить эту фамилию, давайте, допустим, образ какого-то медийного лица да. или значимого лица. человек его запоминает. Это может быть и Пугачева, да хоть кто, да вот кто во, угодно, вообще, да. хоть Лев Толстой, хоть Дмитрий Менделеев, кстати, Дмитрий Менделеев, свою таблицу-то как придумал во сне. Да,
0: мне кажется, это миф все-таки, не доказано это. А исследования есть, знаете, я потом, раз, ну, наверное, позже
1: расскажу. Чтобы не отвлекаться. На самом деле нет. На самом деле ему просто пришел тот самый так называемый вещи алгоритм. алгоритм. Да, а это Порядок. он уже до этого придумал, просто он не запомнил. Я во сне это все он вспомнил. И получается, когда есть такая значимая фигура, которая приходит к нам во сне, это никогда не приходит эта фигура, это приходит наша проекция, наши переживания и наше ощущение, связанное с этой фигурой. Что такое, например, президент? Это представитель власти, представитель силы, представитель, не знаю, карающего органа, представитель помогающего органа. Вот какой э, посыл может быть? То есть человек, который приходит, и он говорит... Это все во сне. Будь осознан, приди в осознание. Осознанные сны – это потрясающе. Если мы умеем, во, имеем возможность видеть нет, осознанные нет, сны, нет. это значит, что психика классно работает. Вот, потому что очень многие люди, они способны видеть либо кошмары, либо какие-то очень такие сны обрывочные, они не могут их воспроизвести, либо вообще их не видят. А осознанные сны – это тогда, когда мы уже вот прям связь имеем. Мы не боимся пойти в свой сон
0: uh-huh. и
1: в нем формировать реальность.
0: Наша слушательница Татьяна Татьяна пишет в YouTube-канале «Постоянно снится бывший муж, с которым развелась 15 лет назад. Не имею контакта с ним, и эмоционально меня он не задевает». Что это значит? Значит, э... Мы Мы сможем объяснить?
1: вот вот Я не могу сейчас трактовать ни один сон. Почему? Для того, что... Вот смотрите, все, что есть в YouTube, в в интернете, сонники, вот это все абсолютная ерунда. Забудьте все, что вам написано. Если вам снятся тараканы, то это к свадьбе. Если вам снятся, простите меня, человек, испражнения, то это к деньгам, а если снится кто-то мертвый, то кто-то умрет. Но это, это не есть,
0: так. Но это есть, Лен, есть. Вот у меня сто процентов, если я себя увижу во сне голым, раздетым, я заболеваю обязательно. У меня вот тенденция постоянно. И если я увижу этого человека во сне какого-то и с ним буду говорить, то на следующий день я с ним или поругаюсь, или как-то повздорю. Ну, да. будет какая-то негативная эмоция. Да,
1: да, да, да. Это у вас вот так работает, но вы в соннике нигде не найдете, что если вы увидите такого человека, вы его встретите. Там будет, но, знаете, сколько
0: травктолов. Это да. Я просто сам для себя. Вот, поэтому вот эти вот
1: трактовки, их все забудьте. Все толкования основ. Это всегда очень индивидуально, потому что что такое сон? Это закодированное послание из нашего бессознательного, нашего. Оно у нас у всех разное. И поэтому для того, чтобы сон расшифровать, что нужно? Нужно, чтобы психоаналитик вместе с вами поговорил достаточно подробно обо всем, о всех несуществующих детальках, которые были в этом сне, обо всем, что вы чувствовали, о том, как это происходило, что было накануне, что вы почувствовали утром, как развивались ваши события. Вот что такое расшифровка сна. И поэтому, смотрите, но тут очень важно, отвечу Татьяне на ее вопрос, возможно, это ее поможет. Значит, Существует сновидение, а существует, есть такой термин, работа сновидения. Что такое работа сновидения? Это тогда, когда происходит некая информационная алхимия. Uh-huh. То есть мозг берет, миксует всякую разную информацию, которая уже есть у нас объединяет ее в образы, создает сценарий и выдает нам. И говорит, вот ты посмотрел, а теперь расшифруй. Если ты развелась с мужем, и ты с этим мужем не имеешь никаких связей, он вообще никак тебя не греет, если есть, кстати, дети от этого мужа, то связь с этим мужем всегда есть. Да? Если это, например, этот ребенок мальчик, то связь с этим мужем высокая, потому что через мальчиков мы имеем такую прям тесную связь с мужьями. И получается что? Если этот муж не про мужа, не конкретно про взаимоотношения с мужем, то тогда это обязательно про что-то, что этот образ подсвечивает. Например, Например, мужскую фигуру, которой нет в жизни. Или, например, страх остаться одной. Или, например, страх войти в новые отношения после развода. Что угодно. Я сейчас просто перечисляю, Татьяна пускай сканирует, так это или нет.
0: Понятно. А, кстати, это хороший вариант, что человек проецирует как бы какую-то проблему во сне, твою собственную. Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Михаил. А можете что-нибудь сказать о таком явлении, как сонный паралич? Это раз. И второе, есть технологии, практики, как научиться управлять э, с нами. Я пытался это сделать, но
0: у меня, честно говоря, не получилось. И что для этого Спасибо. Спасибо вам, Михаил. Да,
1: сонный паралич, так же как и второй, я забыла, как называется заболевание, оно очень редко, он, когда человек перестает спать. То есть есть mm. два заболевания, когда он начинает спать и не просыпается, а второй это когда он перестает спать. Вот когда он перестает спать, это опасно для жизни, потому что максимум по исследованиям, по-моему, самый длительный промежуток, когда человек провел без сна, это 18 дней, потом умирает организм.
0: Нет, вот было недавно, парень э, умер через. Три с половиной, что ли, месяца? Он где-то в Европе был. Вот об
1: этом я не слышала. Последнее, что я читала, это что человек без сна умирает примерно через 18 дней. То есть ну, организм просто не способен выжить. Это значит, что случается сильнейшая гормональная разбалансировка в организме. Человек заболевает, и эти оба заболевания нужно лечить. И сонный паралич в том числе. То есть когда человек ложится и спит, не просыпаясь. То есть есть такие случаи, они очень редкие, действительно редкие заболевания, геномные, как правило. Поэтому в этом случае это лечится врачами специальными. Я не врач-сомнолог, я психолог, и поэтому я работаю со сновидениями. Но когда мы изучаем сновидения и работаем с ними, естественно, что мы о о самом процессе сна знаем очень много. Ну, мы психологи, имею в виду. И получается, что у сна существует такая работа, как сгущение красок, то есть когда мы видим сон, краски сгущаются, там все преподносится нам гипер, то есть если мы боимся, мы гипер боимся, если мы получаем удовольствие от машины, которую мы хотим купить и едем на ней, мы получаем гипер удовольствие, если нам вдруг снятся интимные ласки какие-то, мы получаем гипер удовольствие. Да, да вот, во кстати, сне. про
0: эротические сны мы тоже поговорим чуть-чуть да. попозже.
1: Дальше сон может смешивать информацию, то есть миксовать, и сон может драматизировать, то есть, например, ситуация в жизни, которая происходит, вот она не такая уж значимое нам кажется но наш мозг специально драматизирует возне эту ситуацию например мама беспокоится за здоровье ребенка и ей все время снится что этот ребенок умирает то есть сон драматизирует эту ситуацию искусственно для того чтобы подсветить уважаемая мама у тебя есть гипертревога за здоровье своего ребенка сделай с этим что-то то есть вот таким образом это работает.
0: Вот я нашел, что, оказывается, извините, это не про болезнь, это мальчик просто шел на рекорд, он в 17 лет, в 1964 году не спал 11 дней 25 минут, или 264 и 4 часа. Вот, вот значит, это был рекорд, а при болезни, значит, месяц 42... Как то 42? Месяц 12 дней, а, вот после... 42 дня не спал человек, и это вот как раз вот та болезнь.
1: Вот последнее исследование Гарвардского, по-моему, университета, там 18 дней включили, вот сейчас максимальный рекорд, после которого человек умер. Я к чему говорю? Очень многие люди недооценивают значимость сна как такового. Вот у вас даже, мне кажется, были какие-то специалисты, которые про сон разговаривали, да, да сомнологи. сомнологи. были. И очень многие люди, когда они приходят к психологу, они, у них всегда происходит депривация сна. То есть они когда рассказывают первое, По-русски о
0: чем нарушение, это измени... нарушение. А, нарушение. И
1: когда психолог, да, кстати, я всегда себя ругаю за то, что я много терминов говорю, нормально, ничего страшного. Значит, когда психолог задает первый вопрос, он всегда говорит, как у вас сон, как у вас аппетит, как ваше состояние здоровья. То есть сон это наша базовая потребность. Без которой мы не можем выжить И качество сна, соответственно, критически важны Но мы жить, как правило, что делаем? Так как мы спим, ну, в принципе, обычно спим Да это для нас какая-то норма жизни Мы, как правило, уже не замечаем, как мы спим И что мы в процессе этого сна испытываем Что с нами происходит в процессе этого сна А если даже обратиться к устному народному творчеству То такие даже фразы «Сон лечит» С любой там проблемой надо ночь провести, то есть переспать. Утро вечером мудренее, в дурную голову сон не идет. То есть огромное количество народной мудрости ну завязано да. именно на сне.
0: Пишет Дмитрий: если днем я представляю себя с понравившейся девушкой, ночью уже не снится, что я ей изменяю. Это часто происходит не, совпади... не совпадение несовпадение, точно.
1: Это называется. По Фрей, Фрейд это все описал. В смысле, сейчас...
0: он представляет, а жена да. видит сон, что он ей да, изменяет. Да, да. Каким образом это Это
1: называется перекличка бессознательного. Перекличка так. бессознательного. То есть, наше бессознательная общается друг с другом, и, соответственно, один человек что-то задумал, почувствовал, приложил туда энергию, искренне захотел и скрыл это желание. Ну, то есть, он же с другой женщиной, он mm-hmm. его вытеснил. А ее бессознательное это почувствовало и говорит: слушай, тут такое дело. Посмотри-ково сне, что я тебе покажу. Видела? Вот. Mm-hmm. Это называется перекличка бессознательного. Очень часто психологи такое встречают в своей работе. Когда, знаете, приходят два клиента, они друг с другом не знакомы. У одного клиента начинается проблема, следом приходит следующий клиент и обозначает точно такую же проблему. Вдруг она у него случилась. Тоже перекличка Илья
0: Сизов пишет. Регулярно снится одноклассник, которого не стало 10 лет. при том часто я понимаю, что его уже нет, и при этом мы общаемся, и всегда общение приятно. А иногда, а иногда даже он мне объясняет, как проходит жизнь после смерти. Логики таких снов я пока не выявил. Единственное, что практически всегда эти встречи происходят в школе. Так как из-за изменений законов всем необходимым вернуться и доучиться год-два. А, такой э, сон у Ильи из СИЗОВ. Может даже не объяснять, это просто риторика такая. У нас сейчас новости, на говорит, Москва. Елена Соловьева, эксперт селф, школы Self Evolution и наш народный психолог. Сегодня после новостей продолжим. Мы вас услышали. 13 часов 36 минут в Москве. Наш эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш сегодняшний народный психолог Елена Соловьева, эксперт школы Self Evolution. Лена, еще раз добрый день. Здравствуйте. Мы говорим сегодня о снах, о том, как они влияют на нашу психику, почему они нам снятся. Вот уже выяснили, что, оказывается, сон все-таки это то, что мы пережили. Это не какая-то фантазия, это не то, что откуда-то к нам прилетело, а то, что мы видели, то, что мы знали в этой жизни. Лен, правильно я говорю? Да. Совершенно правильно. А, так, меня интересуют вот какие некоторые вещи. А, вещи сны. Что угу. такое вещи сны и почему их, как они влияют на твою психику? Потому что вещи сон человек увидит, это случится в жизни и человек понимает, что это вещи сон и это как-то влияет на психику. Угу,
1: угу. Высший сон такое высшая ступень интеллектуального развития, назовем это так, высшая вещи ступень сон, да, да. эволюции. Объясню это так же, как интуиция. Интуи- интуиция во сне. Вещи сон это наша интуиция во сне. Угу. Что такое интуиция наиву? Для этого нужно сначала разобраться. То есть все считают, что интуиция это некое шестое чувство магическое и оно есть только у тех людей которые наделены каким-то божьим даром не. На самом деле нет, что такое интуиция? Я вам расскажу одну историю. У меня значит, много животных дома: четверо. У меня собака и три э, кота. И значит, я собаку повела к ветеринару. Я повела к одному, к ветеринару, к другому, третью, собака мучается. Не может не ни ходить ничего вот прям видно, что заболела, не можем понять, чем заболела. И все ставят какой-то диагноз: то, значит, кишечник, то находит какой-то у нее там рак в желудке, все исследуют по какой-то причине ей какие-то там органы. В общем, мы замучились, и тут мне рекомендуют одного очень хорошего ветеринара сказали: Вот иди к ней, она точно вылечит. Мы заходим, я уже чтобы подготовилась сделать там очередное УЗИ какие-то там находить проблемы с желудком она только смотрит на животное как животное зашло угу. она говорит у нее сломан позвоночник в шейном отделе она ничего не сделала она идеально правильно поставила диагноз выписала лечение потом мы этот диагноз подтвердили до этого три врача
0: не могли не могли. и
1: вообще мы другое лечение даже давали собаке и она мое животное вылечила вот точно так же с человеческими есть такие врачи они просто видят пациента, Они еще ничего о нем не знают, они могут поставить диагноз. Это называется интуиция, но это никакой не дар. Это высоко, высочайшая квалификация, это высочайшая работа интеллектуальной деятельности. Когда наше бессознательное собирает так называемый такой вот сборный пазл угу. и быстро выдает, мозг еще не, мо, не может сообразить, что произошло осознанное, а бессознательное говорит, ответ вот такой. Это говорит о том, что у нас очень много информации внутри, и наш мозг умеет за доли секунды это решение делать. И так как осознанно еще его не приняло, не поняло, что произошло, то получается, что это какое-то предчувствие. перед чувством мы его как бы чувствуем. Вот со снами то же самое. Но это
0: у у многих, может быть, у всех, или это, ну, опять вы сказали, это не дар, но, может быть, это и у избранных?
1: Это это может быть только у тех людей, кто, во-первых, занимается своим интеллектуальным развитием, кто занимается своим эмоциональным интеллектом, кто понимает, что мозг, это важно, что им нужно заниматься, что эмоциями нужно заниматься, и что сны — это важно. Вот у этих людей, которые большое внимание этому уделяют, как правило, случается и интуиция наяву, и интуиция во сне. То есть то есть на языке именно толкователя сновидений это так называемый абстрактный комплекс знаний. То есть когда нам во сне, наше бессознательное собирает комплекс знаний, вот как угу. у Менделеева. Менделеев несколько, 4 или 5 лет до этого эти карточки в таблицу раскладывал на его каждый день часами, часами, часами. Потом подсознание собирает весь этот комплекс знаний, систематизирует и выдает во сне решение. Вы говорите, я сейчас... Вот я, мне приснился я обнаженным, и поэтому потом я заболею. Ваш организм уже систематизировал Чекап. И Но говорит...
0: Это было еще в детстве такое. Вот как с детства это пошло, так и вот оно и да. побрело. Еще, знаете, может быть, нам некоторые сны а, как бы внушают а, ну, близкие люди рядом. Потому что у мамы мне говорила, что как только она утром проспать, говорит, все, я скоро заболею, там завтра послезавтра, простыну. Я говорю, а что случилось там маленький? Она говорит, да я видела себя обнаженным. Угу. И, может быть, поэтому мне стало то же самое мысли, то же самое стало и происходить а, ну, со мной. Здесь,
1: смотрите, вот условно, если бы это так просто работало, нам такие родители что-то объяснили, и у нас тоже мозг начинает вот так работать, угу. мы были бы всегда золотые дети. Мы бы нашим Ну родителям мозг вообще не делали и кровь не портили А получается таким образом То есть тут тоже произошла перекличка по бессознательному Она вам это объяснила, вы это положили в свой осознанный опыт Но у вас это сработало точно так же, как у нее.
0: Вот в чем дело Ну понятно Может быть, да А может быть, я вот такой внушаемый со стороны мамы Именно получается, хотя по жизни не обязательно Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Сергей Завод. А вот, вы знаете, да, огромное спасибо. Я вот даже записываю свои сны, потому что понял, что это очень важно. Но я думаю, что я открою таблицу Менделеева вторую. Но мне почему-то в основном женщины снятся. Ну, знаете, я бы, знаете, вот что хотел спросить. Вот иногда бывает такое состояние. Вот я много пишу, но там не литературные, а всякие технические, ну, документы. иногда вот начинаешь писать и как бы попадаешь, вот не ты пишешь, а текст, и, и это многие отмечают, текст ведет за собой. Понимаете, я как бы проваливаюсь куда-то вот, не знаю, в солнцу ву. Вот есть такой эффект? Или это все-таки такая вот...
0: Как Отключение сказать? мозга, какая-то Нет, прострация? Нет, ну, как бы это
3: называть некоторым вдохновением как-то вот. Ну, понимаете, когда само произведение тебя тащит куда-то в глубины, и ты уже... вот очень похоже на сон, но, конечно, это не сон, потому что ну, сидишь за компьютером, нажимаешь, то есть вот обратный, как бы, вот понятно, что реальность, она во сне как-то пере, э, перевоплощается, а вот наоборот, как бы, вот... Ну,
0: вот, понятно, сон, понятно да. ваша мысль. Вот да, Какой такой эффект. Окей, слушаем, слушаем психолога. Да,
1: сон наяву называется трансовое состояние да это угу. то чем владеют в процессе гипнозов, во что вводят это называется трансовое состояние что то что описывает сергей а это описано на самом деле многими литераторами и многими людьми и существует даже в, в таком в романном языке существует два подхода автор идет за текстом или текст владеет автором и вот считается что если текст начинает владеть автором то это такой высший пилотаж если автора очень много в тексте то это так как бы вот антон павлович чехов он когда творчество свое совершенствовал и писал он все время стремился и исключить автора из текста, чтобы текст был отдельно и автор в нем как бы не было, чтобы текст жил своей жизнью. Поэтому, когда Сергей погружается в занятие, которым он любит заниматься, а я так понимаю, что он любит заниматься написательством, он впадает в некий транс. Транс. Угу. Это состояние между сном и бодрствованием. Мы не бодрствуем, но и не спим. Вот именно в этом состоянии, как правило, работают гипнотизеры.
0: Мне кажется, это, ну, это мое мнение, что человек, у меня тоже так бывает, в течение дня я впадаю в какое-то пространное состояние, когда, ну как бы Я не могу даже словами это объяснить. Ну типа, да, это и не сон, но это и не явь, а как будто состояние такого вот полудремы, что ли. Иногда я так приражаюсь, потом все.
1: Да, когда у нас себя. у всех есть, это норма. У нас у всех это есть. Кто-то это отмечает, потому что он внимателен к себе, а кто-то считает, что это ну, это что-то странное, и лучше бы этого в нашей жизни не было. А это норма.
0: Александр пишет, вообще сплю сплю без снов, но по 6 часов я нормальный?
1: 6 часов это критически мало, нужно спать 8-9 часов, это тоже придумала не я, это придумано исследованиями. И самое главное, вот мы в самом начале говорили, что только 18 дней можно прожить вообще живым без сна. И другие исследования есть, что если человек 10 дней подряд не досыпает, то это становится такая бомба замедленного действия этот человек. То есть ему нельзя садиться за руль, потому что он может стать причиной катастрофы. Ему нельзя принимать какие-то решения, которые связаны свою жизнью, потому что решения будут неправильные. И люди, которые не досыпают в течение 10 дней подряд, им автоматически мир для них начинает казаться враждебным. Вот очень часто такой синдром наблюдается у мамочек в декрете, которые очень мало спят из-за того, что детки постоянно по ночам орут. И они потом приходят и говорят: мне все время кажется, что мир ополчился против меня, что все против меня. Внешняя среда очень агрессивная. И это вот такие последствия. Это прям выяснено.
0: Я, у меня, для меня норма 5-6 часов, я больше семи часов спать не могу, у меня, ну, как бы мне не нужно, вот у меня 5-6, ну, семь максимум. Существуют индивидуальные
1: особенности, конечно, еще и связанные с возрастом, и с, ну, с какими-то химическими процессами, но в целом есть некая средняя норма по больнице. Ну, понятно, да? Да. Это 8-9 часов, это тогда, когда пси- наша психика успевает отдохнуть для того, чтобы на следующий день мы были максимально эффективны ментально и интеллектуально.
0: Еще послушаем, что говорят наши слушатели Добрый день, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Вера Николаевна Скажите, пожалуйста, у меня к вашему психологу два вопроса Первый, почему у нее три кота? Почему именно три? Как сложилось? А второй вопрос Почему в коллективах очень часто присутствует зависть к человеку? Ну вот в данном случае ко мне была зависть Вплоть до того, что создали такую ситуацию, чтобы уволить
0: Понятно, спасибо, слушаем
1: Я начну с зависти Значит, какую подоплеку мы хотим здесь увидеть Что существует некий заговор, что там кого-то хотят уволить Так бывает, что в коллективах кого-то хотят уволить И кто-то объединяется против кого-то И это очень важно Вот когда в в этом случае, когда мы страдаем меньше Когда мы эту ситуацию признаем, и и мы без страха в нее вступаем То есть мы идем и говорим я понимаю, что есть кто-то, кто против меня объединился, кто, кто полет какие-то интриги за моей спиной. И я готов с этим что-то делать. Если с этим можно что-то делать, я делаю. Если с этим нельзя ничего делать, значит человек просто уходит, меняет работу. Так бывает. Так бывает, что коллектив выживает. Но ну, это, в общем-то, не секретно. Ну,
0: конечно, да. А,
1: поэтому, что случилось в данном случае конкретно у нашей радиослушательницы, я не знаю. вот кто-то против нее, значит, плел какие-то интриги и хотел ее уволить. Как она пережила это, какие это имело последствия, вот это лучше стоит оценить. Угу. Поэтому, поэтому я даже не знаю, как ответить на этот вопрос что происход... Почему в коллективе складываются Такие обстоятельства, что меня хотят уволить Нет,
0: ну может быть вы выпадаете Вот как я думаю, что выпадает Человек из общей массы Может быть они уже там сработались И такой, знаете, клубок змей А тут приходит совершенно не змея А кто-то другой Как правило, начинает конфликт
1: У этого Конечно, конфликта существует... Да, существует яблоко раздора У этого конфликта всегда существует Некий зачинщик Которые это все активно э, поддерживают, Мусируют, муссируют, да. Да, что конфликт никак не погашается. И у этого конфликта всегда есть интересант. То есть, когда кого-то выживают, это же такая агрессивная манипуляция. То есть есть какой-то интересант, которому надо конкретного человека убрать. Вот и все.
0: Не все. А про котов, котов?
1: У меня. Я такой человек очень сердобольный. Я спасаю животных.
0: А, и, соответственно, у меня
1: все мои животные они спасеныши. И поэтому у меня там кошка и два кота они все спасены. Одна Просто я, мне
0: кажется, Вера Михайловна я имела в виду теория есть, что многие женщины заводят котов, кошек себе, но ну, от частности котов, это как бы от неореализованных романов. А, у, типа... меня,
1: у меня все хорошо, я вам покажу, а, и я, и знаю, романами, я, я это знаю. А, дело в том, что вообще животные приходят в нашу жизнь не просто так. Они действительно что-то реализуют. У, у меня у каждого кота или у кошки своя судьба. Мне нравятся эти животные. Мне нравится, как они себя ведут. У них очень своеобразные характеры. Вот я, например, специалист по расстройствам пищевого поведения. У меня средний кот, его зовут Григорий. Он РППшник, у него просто расстройство пищевого поведения. Вот такая история.
0: Все подряд есть. Все
1: подряд всегда без разбору. И вот я его постоянно, вот он два года у меня живет, и два года его лечу
0: от этого. Понятно. Последние 10 лет десять сплю, но не сплю. Все слышу и будто не сплю. Но в то же время мне хватает трех-пяти часов в день и досмотреть, чем закончилось. Но сны вижу, редко пишет значит, шеф-командор.
1: Вот, я так и знала, что это мужчина пишет, потому что мужчины, как правило, говорят, мне хватает трех-пяти часов. Я не, я не знаю, кто ему сказал, что ему хватает трех-пяти часов, потому что есть подозрение, что если бы он спал больше, наверное, он лучше бы себя чувствовал. Но он, наверное, и не проверял. А еще, помните, вот у нас, я позавчера была здесь на эфире, и нам звонил один слушатель, и он говорил, что он там у него есть очень тревога большая за одну ситуацию, которая с нами со всеми связана. И он запретил себе думать о ней. Он запретил себе думать, чувствовать, читать новости и всем вокруг про нее говорить, а потом говорит, я, правда, сплю мало, снится мне один и тот же кошмар изо дня в день, а, ну вот я как бы, и э, Фрейд-то что говорил, что все наши вытесненные, табуированные, запрещенные желания, страхи и фантазии, они обязательно будут являться нам в наших снах,
2: обязательно.
0: 7373948 94 8 телефон прямого эфира, Добрый день.
2: Добрый день. В вот 1987 году я закончил <къем> учебное заведение. В начале 2000 пришлось изучать, получать новую специальность. Изучая новый аспект, новую же специальность, мне все время снилось, один и тот же сон. Я поступал в учебное заведение, которое я закончил в 1987 году. И во сне я себе сам говорил, что зачем я это делаю. Я, я закончил это учебное заведение, и тем не менее я каждый раз все поступаю, поступаю и поступаю.
0: Так, и что вы хотите узнать Я понять?
2: хочу узнать, как связано поступление в прежнее учебное заведение со освоением новой специальности.
0: А сейчас снится еще этот сон?
2: Вы знаете, уже такое немного мастерства набрался, и он как бы вот уже на задних планах какие-то отрывки...
0: Понятно. А когда Давайте послушаем дух? психолога, да.
1: А я не могу его сейчас этот сон расшифровать, потому что мне для этого нужно взять слушателя в терапию. Мне нужно с ним разговаривать минимум час, лучше два, угу. о том вообще, что происходило вообще в тот момент, когда он поступал, как он к этому относился, как это на нем отражалось. Были какие-то события, которые он очень эмоционально переживал. С чем сейчас связан. То есть я сейчас вот на вашему коллеге, который тоже мне тут задавал вопрос в процессе новости, объясняла, что наш сон, условно, это конфетка. Вот это суть. Но эта суть завернута в огромную... Огромное количество оберток. Вот чтобы докопаться до сути, нужно развернуть, снять все обертки. И, как правило, вот эти сны второго и третьего типа, типа, сложные сны, они, как правило, расшифровываются только при помощи психоанализа, то есть специалиста, который сидит и разговаривает, и он умеет видеть ассоциации, потому что ассоциативная память преимущественно работает, когда происходит э -э, сновидение.
0: Есть просто, у меня тоже были такие сны, я когда поступал в университет, мне во сне приходил вопрос, зачем ты это делаешь, и как потом я сам себя подумал, что я был не уверен в себе, что типа, зачем я это делаю, потому что это может быть не мое, но в итоге я поступил на журфак, все нормально, и сон как бы сам ушел.
1: Давайте я расскажу, не чей то конкретный сон, это неэтично, и даже свой сон, наверное, рассказывает да. там, это неэтично. Но существует такой набор снов, описанных и Фрейдом, и Юнгом. В... Да, были. вот я вам расскажу, как они толковали. Для того, чтобы вам было понятно, что когда, вот когда сейчас наш звонящий говорил про поступление в ВУЗ, есть вероятность, что это сон вообще не про образование, не про поступление, а, например, про его самореализацию, его да, достижение да, в жизни. Да. Вот о чем. То есть не с ВУЗом это связано. И вот, например, я вам расскажу один из таких снов, который мне запал э, в душу, когда я изучала психоанализ, и, значит, сон был таким: приходит реальный клиент, как Фрейду это описано в его дневниках, и она рассказывает сон. У нее есть сестра, и у сестры двое детей. И так вышло, что один ребенок умер, были похороны у этого ребенка. Спустя несколько лет сестра начинает видеть навязчивый сон, как будто бы у сестры умирает второй ребенок. И она приходит, соответственно, к самому Фрейду ей повезло, она приходит, начинает этот сон рассказывать, он начинает анализировать. И он говорит, скажите, пожалуйста, на тех первых похоронах, что было, опишите. Она рассказывает, значит, какие-то детали, как она себя чувствовала, как они проходили, и говорит, и там был еще один, один мужчина, к которому я тогда была неравнодушна. Но потом так. время прошло, я уже вышла замуж, я к нему уже равнодушна. И выяснилось, в процессе общения выясняется, что женщина просто имела подсознательное, скрытое, вытесненное желание снова увидеть этого мужчину. Но так как mm-hmm. она видела его на похоронах предыдущего ребенка, то ее мозг он сгустил, замиксовал, закодировал и говорит, если сейчас этот ребенок умрет, чисто гипотетически будут похороны, и он снова придет. Понимаете, вот понятно, так. Понятно, понятно. это не значит, что она желала кому-то смерти, ну вы поймите правильно, она желала увидеть того молодого человека человека, которого она в прошлый раз, последний раз видела на тех похоронах. Вот как это работает.
0: Лен, эротические сны э, посещают многих. В них есть ли какое-то такое толкование, типа того, что в жизни этого нет, вот во сне? Да, да мы, вот проживаем, отклик...
1: мы проживаем тот опыт, который запрещаем себе во сне, или наши страхи, которые мы вытесняем. А самое главное, что во сне мы можем испытывать оргазм, то есть сон-то вроде как он не ныву, угу. а оргазм вполне себе настоящий. И поэтому это говорит... Знаете, о чем Существовало длительное время, особенно в советском периоде, существовала такая гипотеза, что сон – это не что иное, как анахронизм и вообще такой, знаете, побочный продукт нашего сна. Вообще со снами разбираться не, не нужно, они абсолютно не важны. Но потом... Вот эти вот адепты этой гипотезы не смогли ответить на один простой вопрос. По какой причине тогда наш эволюционный механизм, эволюция, не сжила сон, как она, например, сжила большую ладонную мышцу, ну, да, хвост, там, какие-то зубы, да, которых у нас сейчас нет, мурашки. Что такое мурашки? Это же раньше шерсть была, которая дыбом на нас вставала, да, когда мы были древними людьми. Почему? Вот смотрите, сны описаны еще в Библии. Это до нашей эры писалось. Библия только писалась 10 веков. И там все божественные значит, приходы они являлись где? Во снах, либо в трансовых uh-huh. состояниях. Соответственно, тогда еще были описаны сны. За этот период эволюция не изжила сон как побочный продукт, уже давно бы изжила. Но раз они есть, раз они к нам приходят, раз они остаются с нами, мы их запоминаем, раз они могут быть вещими. Раз в этих снах может, могут рождаться таблицы Менделеева. Пол Маккартни, кстати, в своем интервью рассказывал, что песня Yesterday ему приснилось, как она наигрывается, он встал и быстренько зашел, подошел к окну, не умываясь, сел, начал наигрывать и записал ноты. И так родился этот хит. И поэтому, раз такое происходит, значит, это критически важно. И самое главное, раз никто до сих пор Фрейда не опроверг, значит, я стою на том, что сны это вытесненные наши эмоции, желания, фантазии страхи, которые связаны с нашей жизнью либо с прошлым, либо с с настоящим, и которые могут спроецироваться в будущее, как интуиция, сонная интуиция, которая к нам приходит ночью.
0: 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495, здравствуйте.
2: Добрый день. Добрый. Да. Ну, у, меня, у меня такой вопрос, может быть, не очень некорректный, как профессионалу-медику, потому что медицина очень отрицательна, по-моему, официально относится к экстрасенсорике, Ну все же, не считаете ли вы, что вот эти экстрасурные воздействия, если они существуют, по-вашему, относятся к той самой тонкой материи, которую биофизики пока еще не нашли? Ведь о тонкой материи идут э, разговоры не один век, по-моему. И как, вот по вашему мнению, могло состояться такое явление, как э, Кашпировский на огромном расстоянии, в 2000 практически километров, девушки делал анестезию, которую оперировали в Тбилиси.
0: Ой, значит, это может. Это все, мы поняли, значит, Борис Семенович, да, это все может быть кино, театр.
1: Кашпировский это был обыкновенный продукт для заработка денег и обман населения, поэтому, в общем-то, не, не внушайте себе ничего, и Кашпировский... Лена, зря алучим... сказали,
0: сейчас начнется шквал.
1: Ну, ничего, а у нас же передача нас заканчивается. засыпет сейчас, да. Да, а интернет все стерпит, да, там эти чаты все стерпят. И получается, что... Объясню. Про экстрасенсорные способности Очень сложно Рассуждать в той теме В которой на самом деле я молчу понимаю Я знаю про способности психики и сейчас просто объяснять, есть экстрасенсорные способности, нет экстрасенсорных способностей мне сложно. Я знаю, что психика способна на многое. Я знаю, что э, мать может защитить своего ребенка энергетически и разрушить своего ребенка энергетически. Я знаю, что мы можем сделать свою жизнь хорошей и сделать свою жизнь плохой в зависимости от того, как мы к себе относимся и как мы относимся к своей жизни. Имеет это отношение к экстрасенсорике? Имеет слово «душа» отношение к экстрасенсорике. Опять же, когда я очень часто веду эфир, я говорю «Бог, Бог, Бог». Вообще Бог есть, Бог существует. Нам звонящие некоторые звонят и говорят «Я в Бог не верю». Да, открыто заявляют. А я все время говорю «А я верю». И несмотря на то, что я абсолютно адепт такого научного подхода в психотерапии, в психоанализе. И как это совместить? Есть в этом какая-то эзотерика электросенсорика? Наверное, есть. Но в зависимости от того, как мы это воспринимаем. Я лично считаю, мое мнение мнение радиостанции, что господин Кашпировский это был обман, обычный обман.
0: Ирчик пишет, в «Житиях святых» читаем, что они спали по три часа всего лишь. Панку 13-му снится армия, что он попадает туда второй раз, еще до СВО это все было. Если наесться перед сном, пишет ВЭД, то точно будет сниться что-нибудь, сон возможный способ выработки энергии. Ну, в
1: «Житиях святых» мы, естественно, будем читать, что они спали по три часа. Во-первых, мы этого не знаем, потому что любой дедушка, который, знаете, такой есть везде классический дед, который стоит в пять утра, а потом весь день по 20 да, минут да, там, да, по да. полчаса там, и в итоге спит еще и больше 8-9 часов. Но уже те святых, что-то такие святые. Святые – это те, которые… Вот я сейчас, видите, как быстро говорю, потому что мы заканчиваем. Mm. Святые – это те, которые жили в постоянной аскезе. И самопожертвование, да, самоистязание там, многие святые носили, самобичевание в прямом смысле делали. Это как бы часть определенных религиозных ритуалов. Поэтому ориентироваться... Если вы хотите быть святым, ну, спите по три часа, если вы себя приравниваете к святому. А я, например, простой смертный человек, и я за три часа совершенно точно не смогу нормально функционировать, работать и быть счастливой.
0: А, еда перед сном, правда, может нанести какой-то, там, не знаю, эффект создать, что то приснится что-то плохое? Ну, если
1: вы съели, и вам стало ночью плохо, например, вас реально тошнит, и вы такие и вас, например, тошнит во сне, потому что на какую-то ситуацию вас тошнит, вы что-то видите, тогда да. А так в целом-то нет.
0: Цветные сны бывают?
1: Да, они всегда у нас цветные. Они бывают со звуками, с запахами и с цветом, потому что это все воспроизводит наш мозг.
0: Мне сны снятся абсолютно всегда, когда бы и сколько бы я ни спал, это нормально. Абсолютно. Елена Соловьева, наш сегодня народный психолог, эксперт школы Self Evolution. Лен, спасибо до следующей недели. До свидания. Удачи, друзья. Оставайтесь с радио. Говорит Москва. Макс Челанков был с вами. Пока.